0: Bienvenidos a su programa Conexiones con la Piedra Fundamental, un programa basado en la lección de Escuela Sabática para Jóvenes que desafía a los adolescentes entre los 15 y los 18 años a estudiar toda la Biblia en un programa de cuatro años, haciendo uso de la información privilegiada que disponemos en los comentarios bíblicos contenidos en el Espíritu de Profecía, en las bellas historias de la Biblia y en los comentarios de todos nuestros hermanos que han dedicado su vida al estudio de la Palabra de Dios. Un versículo guiará todo nuestro estudio. Se encuentra en 2 de Crónicas 2020. Confíen en el Señor nuestro Dios y estarán seguros. Confíen en sus profetas y serán prosperados espiritualmente. Disfruten esta fascinante aventura y si gustan, escúchenla y compártanla por Spotify. Hola mis hijitos preciosos y mis nietecitos lindos, aquí su abuelo listo para comentar la lección número 5 del segundo trimestre de 2023 que se titula El Éxodo. Se trata de estudiar los relatos bíblicos que se encuentran en Éxodo 12, 13, 14 y 15. Eh, la lección en español se titula La fuga de los esclavos. Y eh, vamos a estudiar el, el libro Patriarcas y Profetas en el capítulo 25 que se titula El Éxodo. También las historias correspondientes en las bellas historias de la Biblia. Y también vamos, vamos a hacer uso de un comentario del pastor Atilio René Dupertuis, que se llama De Egipto a Canaán, El Evangelio en el Éxodo. También les recomiendo ver la película en YouTube, El Milagro del Mar Rojo, Patrones de Evidencia. En primer lugar, le pedimos a Dios que nos ayude, para que esta lección pueda ayudarnos a entender eh, cuál es el plan de Dios para nuestra vida, y qué tanto está dispuesto a hacer, para conseguir que nosotros alcancemos la salvación eterna de nuestra alma. En toda esta serie de estudios, desde el Génesis hasta esta parte del Éxodo, hemos observado que cada historia nos ofrece la posibilidad de entender el pasaje y lo que significó para la gente de aquella época. Número dos, entender que el pasaje bíblico tiene una o varias aplicaciones para nuestra vida actual, incluyendo aplicaciones misioneras. Y número tres, entender que el pasaje en cuestión puede tener alguna o varias proyecciones hacia el futuro. La historia del éxodo no es la excepción, además de que nos permite visualizar por lo menos tres etapas importantes. Número uno, la aparición de una nube que guiará y protegerá al pueblo. Número 2 el milagro maravilloso del cruce del Mar Rojo. Y número 3 el cántico de Moisés, su hermana Miriam y el pueblo. Valdría la pena ver la película de los diez mandamientos para que visualicemos mejor los acontecimientos descritos en la Biblia. Los tenemos dos textos claves. El primero se encuentra en Éxodo 14, 13 y 14 No tengan miedo, le respondió Moisés Mantengan sus posiciones Que hoy mismo serán testigos de la salvación Que el Señor realizará en favor de ustedes A esos egipcios que hoy ven Jamás volverán a verlos Ustedes quédense quietos Que el Señor presentará batalla por ustedes el segundo texto clave se encuentra en Apocalipsis capítulo número 15, versículos 2 y 3. Vi también un mar de vidrio mezclado con fuego. De pie a la orilla del mar estaban los que habían vencido a la bestia a su imagen y al número de su nombre. Tenían las arpas que Dios les había dado y cantaban el himno de Moisés, siervo de Dios, y el himno del Cordero. Hagamos un resumen del capítulo que nos ocupa. Corría el año de 1447 Cristo, el equivalente a 2511 del año desde Adán, cuando 600.000 familias, aproximadamente 2 millones de personas, salieron de Egipto con sus pertenencias y sus animales, incluyendo a muchos no judíos. No se les olvidó llevar el, el ataúd de José y una nube los acompañaba. De día les protegía del sol y de noche del frío y de la oscuridad. Dios estaba cerca de ellos a través de su santo espíritu. No había necesidad de preocuparse más. No había necesidad de temer por el futuro. Si el gran Dios de Abraham, Isaac y Jacob los conducía, todo estaría bien. Él se ocuparía de todo. Él los llevaría a Canaán sanos y salvos. A la mañana siguiente la nube se dirigió hacia el Mar Rojo. Pronto divisaron que venían los egipcios a toda prisa. Los israelitas se aterraron, pero Moisés no tenía miedo. Él conocía a su Dios. Él no había olvidado los grandes milagros que Dios había hecho los días anteriores Entonces Moisés pronunció las maravillosas palabras de nuestro versículo de memoria Lo vamos a repetir No tengan miedo, les respondió Moisés Mantengan sus posiciones Que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Entonces la nube se movió hacia los egipcios y llegó a ponerse como barrera entre ellos y los atemorizados hebreos. La nube produjo oscuridad para los egipcios y luz y calor para los israelitas. Era de noche cuando Dios ordenó, Dile a los hijos de Israel que avancen. Vino un viento tremendo, y el mar se abrió, y los hijos de Israel pasaron en seco. ¡Avancen! Y esa maravillosa escena, alumbrada por el brillo deslumbrante de la columna de fuego, ¿podría Israel olvidar esa noche algún día? Inmediatamente después de que el último de los israelitas alcanzaron la otra orilla, los egipcios comenzaron a avanzar a través del camino seco, que Dios había abierto en el Mar Rojo, incluyendo al faraón y a sus sacerdotes. Cuando los seiscientos guerreros estaban en medio del mar, por orden de Dios, Moisés extendió su vara y el mar se cerró y todos murieron ahogados. Por primera vez en sus vidas, no tienen que preocuparse por los egipcios. Se han ido para siempre. Los israelitas pueden olvidar el pasado y voltear sus rostros valerosamente hacia el futuro que Dios ha planeado para ellos. Entonces Moisés, su hermana Miriam con su pandero y los israelitas, entonaron un cántico en honor del Señor, que decía, «Cantaré al Señor que sea coronado de triunfo, arrojando al mar jinetes y caballos. El Señor es mi fuerza y mi cántico». Él es mi salvación. El Señor es un guerrero. Todos estaban muy felices. Su horrible vida en Egipto estaba en el pasado y se había ido para siempre. Eran libres. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Quiris Mateito, Danielito, Davidcito, Elías y Marían. Aquí su titón, listo para continuar estudiando la lección número 5 del segundo trimestre de 2023 que se titula El Éxodo. Veamos una secuencia de los acontecimientos. Primero, el Padre Dios, el gran yo soy, se presenta ante Moisés y ante el pueblo, en la zarza ardiente primero. Segundo, el Hijo de Dios se identifica claramente con el Cordero sacrificado y con la sangre en los postes de la puerta. Tercero, el Espíritu Santo acompaña y dirige al pueblo redimido a través de la nube. Esta secuencia se da en la vida de cada ser humano creyente. Dios quiere liberarnos de nuestra esclavitud espiritual. Aceptemos la liberación que nos ofrece. En el libro del Ministerio de Curación, página 408, dice, En un solo momento pueden tomarse resoluciones que determinen para siempre el destino personal. Yo les invito a mis nietecitos a tomar la resolución de seguir a Cristo diariamente en sus vidas. En el libro La Educación, página 260, dice Es necesario que sigamos más estrictamente el plan de vida de Dios esmerarnos en hacer el trabajo que tenemos más a mano, encomendar nuestros caminos a Dios y estar atentos a las indicaciones de su providencia. Debemos avanzar confiados, seguros de que en el momento oportuno el Espíritu Santo iluminará nuestra mente para poder tomar la decisión que corresponda. El cruce del Mar Rojo por los israelitas es sin duda la demostración suprema del poder de Dios. Sus hijos recién redimidos tenían que aprender algunas lecciones de vital importancia. No fue por casualidad que acamparon allí. El faraón, junto con 600 carros, se lanzó sin demora en la persecución de sus ex-ex-esclavos. Y hay dos lecciones por lo menos para nosotros Nada ni nadie podrá de ninguna manera frustrar los planes de Dios Dios está al control de nuestras vidas Y está al control de la historia humana Segunda lección Dios no quería que quedaran dudas en la mente de nadie Que la redención de la cual estaban siendo objeto Era la obra de Dios El cruce del mar rojo es uno de los milagros más estupendos que registra la Escritura. Un milagro de la gracia salvadora del Dios del Universo. Pero, ¿es la conversión de un alma un milagro menor? En el libro Evangelismo, página 214, dice, la conversión del alma humana es el mayor milagro realizado por el poder divino. Mis queridos nietecitos, permitan... Que el Espíritu Santo trabaje en sus corazones para que experimentemos la conversión de nuestra alma hacia Cristo diariamente. Nadie abandona las filas del enemigo para servir a Cristo, sin tener que afrontar la ira del faraón espiritual. Pero Dios va a proteger a todo aquel que haya abandonado el mundo y haya puesto sus pies en la senda que conduce a Canaán. En su providencia Dios permite circunstancias donde nuestra fe será probada y donde el nombre de Dios podrá ser glorificado por lo que Él haga. Algo más que demostró este evento y que enseña una enorme lección espiritual es la total incapacidad del hombre para hacer cosa alguna a fin de lograr su propia liberación, y sin embargo, él la manifestará sólo cuando reconozcamos nuestra total bancarrota. Es nuestra necesidad lo único que nos da derecho a la gracia de Dios. El éxodo también nos recuerda y asegura del triunfo definitivo del bien sobre el mal. El ejército enemigo estaba desbaratado, arrasado por las aguas impetuosas, sin que Israel hubiera movido un dedo. Ahora se sintieron libres y seguros. Empezaron a captar la naturaleza de la redención. ¿Y qué hicieron? Celebraron cantando. Expresaron su júbilo por lo que acababan de experimentar. El cruce del Mar Rojo les ayudó a captar algo de la naturaleza de Dios. Se olvidaron de sí mismos. Cuán agradecidos estaban. Una persona que ha sido redimida canta. Ahora Dios empezaría un proceso transformador. Les ayudaría a vivir con una canción permanente en el corazón. El cristiano puede ser feliz, puede cantar, porque ha descubierto que su seguridad no depende de él. En, en Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 120, dice Nuestra única seguridad está en desconfiar constantemente de nosotros mismos y confiar en Cristo. Cada uno de estos tres pasajes que estamos estudiando tiene un objetivo definido. Veamos el primero, el que tiene que ver con el amparo de la nube. Este pasaje de la nube tiene como propósito ofrecer una vislumbre física de una realidad espiritual. El Espíritu Santo siempre nos acompaña y dirige en el camino de la vida si se lo permitimos. Con respecto al cruce del Mar Rojo, el objetivo es presentar al Dios omnipotente, el Shaddai, librando a su pueblo amado mediante la más grande demostración de poder. Y con respecto al cántico de Moisés, el objetivo es ofrecer al pueblo de Dios de todos los siglos un modelo de alabanza agradecida y adoración por su salvación en todos los conflictos de la vida. También tiene como propósito recordarnos que este canto será cantado otra vez con el himno del Cordero por los héroes de la fe que estén sobre el mar de vidrio, vencedores de los poderes finales de la historia humana. Y allí nosotros aspiramos a estar presentes. Amén, que así sea. Además, el cántico de Moisés tiene el propósito de alabar al Dios Omnipotente, a El Shaddai, Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Dulcita, David, Chuchín, Yunis, Tetelita y Tony. Aquí su papi listo para continuar repasando, estudiando y comentando la lección 5 del segundo trimestre de 2023 que se titula El Éxodo. Hay una palabra clave en todo esto. Es la palabra milagro. Un milagro es el concepto dado a un hecho muy inusual que se cree que es sobrenatural y se atribuye a la intervención divina. Un milagro es un suceso que no sería explicable por leyes naturales o científicas. En nuestros pasajes bíblicos, la aparición de la nube es un milagro. Eh, el cruce del mar rojo es otro milagro. La asombrosa reverencia y respuesta agradecida de Moisés y del pueblo hacia Dios es otro milagro. Ahora, un rayo de luz del libro Patriarcas y Profetas, capítulo 25, página 256. Moisés se turbó grandemente al ver que su pueblo manifestaba tan poca fe en Dios, a pesar de que repetidamente había presenciado la manifestación de su poder en favor de ellos. ¿Cómo podía el pueblo culparlo de los peligros y las dificultades de su situación cuando él había seguido el mandamiento expreso de Dios? Era verdad que no había posibilidad de liberación a no ser que Dios mismo interviniera en su favor. Pero habiendo llegado a esa situación por seguir la dirección divina, Moisés no temía las consecuencias. Otra, otra vislumbre adicional está en el noveno tomo, de los testimonios en la página 9, dice No tenemos nada que temer en relación con el futuro a menos que olvidemos la forma como el Señor nos ha conducido y su enseñanza en nuestra historia pasada. La historia de los israelitas cruzando el Mar Rojo captura la historia humana en un número diferente de niveles. Primero habla acerca de la historia de la salvación, Dios viene al rescate de su pueblo y lo libera de la esclavitud. Esta es también una historia de la propensión humana a vacilar entre la fe y la duda. La redención de Dios de los esclavos judíos no pudo haber sido más dramática. Los israelitas testificaron de primera mano el poder asombroso de Dios para dividir el mar rojo para condicionar su cruce seguro. Dios los dirigió mediante una nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Desde el principio fue muy claro que Dios acompañaba a su pueblo. Sin embargo, a pesar de la clara conducción de Dios, los israelitas rápidamente se deslizaron dudando de Dios y criticando a Moisés y a Aarón. ¿Cuán voluble puede ser el espíritu humano? Esta historia también informa a nuestro entendimiento acerca del culto y la adoración el cántico de la liberación de Éxodo 15 se clasifica como una de las más profundas expresiones de adoración jamás escrito. Realmente es el canto de todo ser humano, porque todos somos pecadores en necesidad desesperada de la gracia de Dios. Finalmente, esta historia cuenta acerca del amor inmortal de Dios por su pueblo. Así como Dios desplegó paciencia con su pueblo de antaño, así continúa mostrando el mismo espíritu generoso hacia su iglesia. La historia de los israelitas cruzando el Mar Rojo informa nuestro entendimiento acerca de nuestra identidad como iglesia. Hoy somos su novia amada por la que él murió para redimirla. Y ahora una pregunta clave, una pregunta personal para ti, mi nietecito, para ti, mi hijo. ¿Necesitas algún milagro en tu vida o en la vida de tus seres queridos? ¿Es urgente un milagro en tu vida? Yo conozco situaciones muy personales en las que necesito un milagro. ¿Valdría la pena que reflexionáramos, hiciéramos una listita de los milagros que se, que se están, que están haciendo urgentes en nuestra vida y en la vida de nuestros seres queridos? Dios es el Dios de los milagros. La historia del Éxodo nos enseña por lo menos tres lecciones. Una, Dios estará con sus hijos todos los días hasta el fin del mundo. En Isaías 30.21 dice, Entonces tus oídos oirán a tus espaldas una voz que te dirá, Este es el camino, síguelo, y no te desvíes a la mano derecha ni a la mano izquierda. Número dos, El Shaddai es el Dios Todopoderoso, que para salvar a sus hijos puede hacer milagros tan grandes como abrir camino en el mar. Y número tres, la verdadera reverencia nace en un corazón que conserva la capacidad de asombro ante la maravillosa demostración del poder de Dios en los hechos cotidianos de la vida. Y una persona que es rescatada como lo fue Israel, responde agradecida con cánticos llenos de júbilo. Esta historia nos ofrece una metáfora maravillosa de la salvación. Así como Dios intervino en favor de sus hijos de antaño, Él está ansioso de conducir a sus hijos de hoy. La liberación viene de la mano de un Dios misericordioso. No se puede ganar, es inmerecida y es sin duda la más grande historia de la raza humana. Finalmente esta historia provee vislumbres de adoración. Así como Moisés condujo al pueblo de Dios en el canto de liberación después de cruzar el Mar Rojo, así nuestra adoración viene como respuesta a las providencias de Dios en nuestro favor. Nosotros adoramos a nuestro maravilloso Dios porque en la comunión con Cristo Él ha provisto una vía de escape del pecado y de la muerte. ¿Qué más podemos hacer sino cantar y proclamar sus alabanzas? ¿Cuáles son las buenas noticias de esta lección? En primer lugar, Dios quiere liberarnos espiritualmente con gran despliegue de poder, así como libertó al pueblo de Israel de antaño. Quiere liberarnos del, del pecado y de la muerte. Después de aceptar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos concede la guía y protección del Espíritu Santo. Así como la nube protegía del sol a Israel y columna de fuego les daba luz y calor. A nosotros nos va a tocar entonar el cántico de Moisés, siervo de Dios y el himno del Cordero. Queridos míos, hagamos nuestra oración familiar. Gracias, Señor, por la estrujante historia del Éxodo. Gracias, Señor, porque cuando aceptamos el sacrificio del Cordero de Dios en nuestro favor, empezamos una nueva vida que estará dirigida por el Espíritu Santo, que actuará en nuestra vida como la nube de día y la columna de fuego de noche. Nuestra vida todavía necesita acciones milagrosas de tu parte. Si sí es tu voluntad que esos milagros se vayan dando, especialmente en el perfeccionamiento de nuestro carácter y en la vida de aquellos que tan urgentemente los necesitan. Guíame, oh Salvador, por la senda de salud. A tu lado no hay temor, solo gozo, paz, quietud. Danos, oh Padre, una visión de tu grandeza y de tu poder para que nuestra alma rebose de asombro, reverencia, gratitud y alabanza hacia el Shaddai, el Dios Todopoderoso, que ha prometido llevarnos sanos y salvos a la patria celestial. Anhelamos el día cuando se nos cuente entre los vencedores que entonarán el cántico de Moisés, siervo de Dios y del Cordero, y qué experiencia maravillosa será ver y oír cantar al trío celestial. Ayúdanos a compartir esas, estas maravillas con aquellos que no la conocen, para que también estén listos para aquel maravilloso día. casi sea. Amén. Les mando un beso y un abrazo. Que tengan un feliz sábado y hasta la próxima.